Quindi in questo capitolo, in capitolo 21 abbiamo questa storia di Nabot e la sua vigna. Non sappiamo chi è questo Nabot, sappiamo solo che lui aveva questa vigna a fianco il palazzo del re Acab nella città di Jezreel. E quindi in versetto 1, dopo questi cosa avviene che Naboth di Jezreel aveva in Jezreel una vigna vicino al palazzo di Acab, re di Samaria. Così Acab parlò a Naboth e gli disse, dammi la tua vigna per farne un orto, perché si trova vicino alla mia casa, in cambio ti darò una vigna migliore, o se preferisci ti darò l'equivalente in denaro. Quindi non sembra una richiesta così fuori, no? Lui dice, ti darò uno migliore di quello che hai o ti darò anche soldi quello che tu desideri. Ma Nabot rispose ad Acab, mi guarda l'Eterno dal cederti l'eredità dei miei padri. Perciò Acab torna a casa sua triste e adirato per la risposta che Nabot di Gesù io ho dato non ti cederò l'eredità dei miei padri si gettò sul letto volse la faccia da un lato e non volle prendere cibo quindi immaginate Acab non avete mai visto i vostri figli quando vogliono no? perché Acab è il re di Israele e lui è abituato di avere tutto quello che lui vuole Non è abituato uno che dice no. E di nuovo, umanamente parlando, potremmo dire non era così eh, assurda questa richiesta di Acab di avere questa vigna di Nabot, anche perché per Acab chiaramente era attaccato a casa sua, era molto comodo. Però Nabot ha un motivo per il quale lui non venderà il re la sua vigna e si trova in numeri se volete girare lì un secondo capitolo 36 versetto 9 In questo modo nessuna eredità passerà da un tribù all'altra, ma ognuna delle tribù di figli di Israele rimarrà legata alla propria eredità. Era un comandamento di Dio che Nabat non poteva vendere la sua eredità. Perché era così importante? Ricordate quando Mosè portò i figli di Israele fuori di Egitto e Dio aveva profetizzato Cioè Dio aveva dichiarato, io vi darò una terra dove scuore latte e miele. E anche dopo la morte di Mosè, Giosuè, quando entrarono, ogni tribù di Israele è stata data la sua eredità secondo ordine di Dio. Non era casaccio, no? Che io voglio quello, io voglio quello, facciamo cambio. No, Dio 
avevano stabilito no, dove ogni tribù doveva stare e Dio nella sua legge ci sono anche altri versetti per esempio la legge del giubileo che anche se per esempio io mi ero indebitato e dovevo vendere la terra per pagare i miei debiti dopo 49 anni quindi sette gruppi di sette anni c'era l'anno del giubileo Non come si fa la chiesa qui in Italia che quando ha bisogno di soldi proclama un giubileo. E nel cinquantesimo anno, quindi sette e sette, no? sette gruppi di sette anni, 49 anni, nel cinquantesimo anno era l'anno del giubileo e tutti i terreni tornavano alle famiglie originarie. Quindi ogni 50 anni in Israele Perché anche se tu e padre o tuo nonno era un ubriacone, un stolto, che ha svenduto o ha perso la tua eredità, dopo 50 anni rientrava nella tua famiglia quei terreni. E non era un fatto di terreno, no? Secondo me voi italiani comprendete molto più questo concetto che noi americani, perché in America non abbiamo una storia così antica, E quindi non magari come popolo non siamo così legati alla nostra terra, no? Come italiani, questo era il terreno, era la fattoria del mio bis, 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 no, no. No, questa è la vigna. E per me è una cosa molto bella, no? Questo fatto di essere, di avere quell'eredità, quella storia, no? Di dire questo era la casa che ha costruito... No, mi bisnonni cento anni fa su questo terreno. Ma qui per Nabat era una cosa ancora più alta perché era, era l'eredità dell'Eterno. E infatti l'eredità che Dio ha dato ai tribù di Israele era una figura profetica di quell'eredità che noi abbiamo in Cristo Gesù. Alcuni canti, erroneamente, no, parlano della terra promessa, alcuni inni cristiani, noi andremo nella terra promessa, e loro cantano come la terra promessa è cielo. Ma questo non è biblico, perché cosa c'era nella terra promessa quando sono arrivati gli israeliti? C'erano i nemici, giusto? In cielo ci saranno i nemici, assolutamente, tutto quello è finito non ci sarà più lacrime più morte in cielo non ci saranno più nemici i nemici saranno eliminati la terra promessa è una figura di un credente che per fede entra nelle benedizioni di Dio in Cristo Gesù e quindi la figura del terreno per Israelita Era molto importante. E se vogliamo portare i nostri giorni qui a Montebelluna questa mattina, potremmo paragonarlo a un credente che vende la sua eredità in Cristo no? per un breve guadagno, o un breve momento di piacere. Ma Nabot rifiuta. Dice, come io posso vendere quello che Dio ha dato alla mia famiglia? Non posso vendere, perché Dio aveva promesso a Israele 
E anche per questo tutti questi piani di pace che hanno... Avete mai notato? Io ho 55 anni, quindi ho passato tanti presidenti degli Stati Uniti. Quanti presidenti hanno cercato di fare un piano di pace per Israele? Tutti. Ti dico io tutti. Quanti leader europei hanno cercato di fare... Però loro piano di pace danno sempre ai arabi qualche pezzo del terreno che Dio aveva promesso ai israeliti non l'avevo promesso a nessun altro popolo e quindi Nabat rifiuta anche sapendo che magari ci sarebbero delle conseguenze secondo voi era facile per lui a rifiutare il re? Secondo me Nabo sapeva, forse lui sapeva che Acab era un cattivo. Però lui ha detto, io non posso vendere quello che Dio mi ha dato. Quindi Acab va a casa, si mette il muso lungo. Da un uomo che è già ricchissimo, già vigne, forse non sa neanche quante vigne ce l'ha. E quindi Jezebel, sua moglie, versetto 5, viene da lui e gli disse, «Perché è lo spirito così contristato e non mangi?» E gli rispose, «Perché ho parlato a Nabat di Jezreel, e gli ho detto, «Cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna in cambio». Ma egli mi ha risposto, «Non ti cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezebel gli disse, Non sei tu che regni ora sopra Israele? Alzati, prendi cibo, e il tuo cuore si rallegri. La vigna di Nabat di Gesrael te lo farò avere io. Allora si capisce chi porta i pantaloni in questa famiglia, no? Acab fesso, non vuole venire tu, Reno. Non ti preoccupare, io, Isabel. Io provvederò per te. Così egli scrisse alcune lettere a nome di Acab. Le sigillò col suo sigillo e le mandò agli anziani e ai notabili che abitavano la stessa città con Nabat. Quindi lei contrafa diciamo la firma di Acab. E lei, in modo presuntuosa, cioè Jezebel qui è un usurpatore di autorità che a lei non è stato dato. E anche io ho visto che le coppie in cui la donna comanda la casa è una famiglia infelice. Perché Dio non ci ha creato in questa maniera. Dio chiama l'uomo di essere capo della famiglia. So che i femministi dopo vogliono lapidarmi, va bene? Perché non ho scritto io la Bibbia. Anche per questo nella Calvary Chapel, e siamo molto... Cioè noi anche da tante chiese in America siamo... Loro ci vedono come proprio dei Flintstone, noi antichi... Perché nel nostro movimento non ci sono donne pastore o anziani donne 
E loro dicono che siamo retrati, voi della Calvary. Non siamo retrati se noi stiamo cercando di ubbidire quello che è scritto nella parola di Dio. E Paolo chiaramente in 1 Timoteo 2 dice io non permetto una donna di avere autorità no, sui uomini e non vuol dire che una donna non può parlare in chiesa perché chiaramente Paolo stesso in 1 Corinzi dice se una donna profetizza o prega no, in chiesa quindi lui cioè per Paolo le donne avevano spazio di ministrare nella chiesa E la parola profetizzare nel Nuovo Testamento non è solo predire il futuro, è proclamare la parola di Dio. Quindi non siamo rigidamente contro una donna che magari predica. Anche nel Nuovo Testamento vediamo che Priscilla ed Aquila eh, incoraggiavano Apollo nella fede. Quindi non, perché alcune chiese dicono che le donne possono solo fare la riunione delle donne e niente altro. Altre chiese più liberali dicono che le donne possono fare tutto quello che fa l'uomo. Noi siamo un po' una via di mezzo perché crediamo è quello che la scrittura insegna. E non voglio battere tanto questo chiodo. Però per dire, noi vediamo anche nelle chiese protestanti un sgretolare dei sani, sani fondamenti biblici anche ve lo dico anche nel nostro movimento di Calvary Chapel ci sarebbero alcuni pochi che dicono ma forse le donne potrebbero eh, però almeno per quanto riguarda noi la chiesa di Montebellone e io se Dio non ha cambiato la sua parola neanche noi cambieremo la posizione e non perché io vedo una donna di minor valore o meno capace magari ci saranno donne che possono predicare molto meglio di me ma come Dio ha dato nella famiglia la responsabilità di governare la famiglia all'uomo e io, io capisco alcuni di voi sorelle dice ma tu non conosci mio marito non importa se lo conosco o no Dio ha stabilito le cose così. E quindi come la Chiesa è una grande famiglia, Dio ha dato ai uomini questo compito di governare la Chiesa. E io come pastore e dottore in questa Chiesa, principalmente di insegnarvi la parola di Dio. Ma qui invece nel nel rapporto fra Acab e Jezebel è contrario. Jezebel la mano forte, Acab è un po' deboluccio, uno che, lui è cattivo, ma Jezebel lo porta una cattività ancora maggiore. E anche voi sorelle, voglio che conosciate che voi potete essere una forza per incoraggiare tuo marito di guidare la tua famiglia, incoraggiarlo nel suo cammino spirituale, o potete essere come Jezebel e diminuire no? suo ruolo nella famiglia cioè una donna può avere una grande influenza su suo marito avete mai visto quel film uh, il mio grosso matrimonio greco 
Ricordate la scena che devono cercare di capire come la figlia poi fare la scuola di computer e la mamma di lei dice andiamo a parlare con tuo padre no e la figlia dice ma tu sai papà è cocciuto è testa duro non cambierà mai testa e, e lei guarda la figlia e dice sì lui è la testa ma io sono il collo <ride> e non sto dicendo quello che lei ha detto è biblico però Una donna può avere grande influenza sul suo marito, può incoraggiarla nella fede, può sostenerla in preghiera, essere un incoraggiamento anche per lui come leader della famiglia, o per essere anche uno che come Jezebel. In pratica lei, Jacob, tu sei un perdente, non riesce, faccio io, prendo cura io. Quindi lei fingendo di essere Acab, usa l'autorità di Acab, manda questa lettera, in versetto 9, nella lettera è scritto così, bandite un digiuno e fate sedere Nabat in prima fila davanti al popolo. Perché di solito in Israele quando c'era un digiuno alla fine c'era una festa. Ok, quindi... Ponete di fronte due scellerati che depongono contro di lui. Questa parola in ebraico, scellerati, è letteralmente due figli del diavolo. Due figli di Balal, che è una divinità pagana, no? due figli di Satana in pratica. Dicendo, tu hai bestemmiato Dio e il re. Poi conducetelo fuori, lapidatelo, così muoia. La gente della città di Nabath, gli anziani notabili che abitavano la sua città, fecero come Jezebel ha mandato loro a dire, come era scritto nella lettera che egli aveva loro inviata. Bandirono il digiuno, fecero sedere Nabath davanti al popolo, Poi vennero due scelerati che si sedettero di fronte a lui e questi scelerati diposero contro Nabat davanti al popolo dicendo Nabat ha maledetto Dio e il re. Quindi lo condussero fuori dalla città, lo lapidarono con pietre, così egli morì. Poi mandarono a dire a Jezebel, Nabat è stato lapidato ed è morto. Or quando Jezebel viene a sapere che Nabat era stato lapidato e era morto, disse ad Acab, Leviti prende possesso della vigna di Nabat di Jezreel, che egli rifiutò di darti per denaro, perché Nabat non vive più, ma è morto. Come Acab udì che Nabat era morto, si levò e scese a prendere possesso della vigna di Nabat di Jezreel. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia, il Tishbita, dicendo Leviti e scendi incontro ad Acab, re di Israele, che sta in Samaria. Ecco, egli nella vigna di Nabat, dove è sceso a prenderne possesso. Gli parlerai in questo modo. Così dice l'Eterno, 
Hai tu ucciso un uomo e ne hai anche usurpato la, la proprietà? Quindi gli dirai, così dice l'Eterno, nel medesimo luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabat, i cani leccheranno anche il tuo stesso sangue. Acab disse ad Elia, mi hai dunque trovato, o mio nemico? Egli rispose, sì ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Allora, secondo la cronologia, cronologia biblica, dal tempo in cui um, Elia ha profetizzato la pioggia, no, questo ultimo incontro che lui ha avuto con Acab, passarono circa cinque, fra cinque e sette anni. Quindi un, un periodo abbastanza lungo che loro non si vedono. Però appena che Acab fa questa cosa malvagia, Dire se tu vai là alla vini di Nabat e profetizza la mia parola a questo uomo. E infatti lui profetizza, cioè dove i cani hanno leccato il sangue di questo innocente Nabat, quello che ha difeso la sua eredità, anche i cani leccheranno il tuo sangue. E in versetto 20 lui dice, sì ti ho trovato perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Allora questa frase in ebraico viene usata anche quando una persona si sposa. Quindi era un modo di dire, quando lui dice tu sei venduto al male, è come tu hai fatto un matrimonio con il male. Non è come una persona che sbaglia, pecca, poi mi dispiace che ho fatto quella cosa. Cioè ti sei buttato da testa ai piedi nel peccato. Ti sei venduto totalmente al maligno. E anche l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento parla di quando un popolo, no, arriva un punto che, che Dio dice che Dio li... li svende, no? Li lascia un, una coscienza eh, come si dice in italiano? Cioè li abbandona forse è scritto così, no? Li abbandona nel loro peccato e questo biblicamente è un punto che nessun umano vuole mai trovarsi in cui Dio per tutta la tua vita ti parla ti compunge Dio stende le tue mani verso di te, ti, ti scongiura, ti supplica, no? Lascia le tue vie malvagie, lascia il peccato, riceve il dono della vita eterna che ho offerto nel mio figlio. E solo Dio sa quando un umano arriva a questo punto, ma ogni umano quando tu rifiuti la voce dello Spirito Santo continuamente, ripetutamente, anno dopo anno dopo anno, la Bibbia dice che arriva il punto in cui Dio ti abbandona nel peccato. E quello, fratelli, spero che non succeda mai di nessuno che è presente questa mattina. Perché Dio che conosce il cuore 
dice ormai tu hai superato il limite e io ti abbandono nella malvagità e in un certo senso è quello che Dio manda lì a dire ad Acab tu ti sei venduto al male abbiamo visto negli altri studi Acab ha visto tante volte nella sua vita la potenza di Dio Amen. Cioè lui ha visto il fuoco scendere dal cielo, ha visto Dio chiudere le piogge per tre anni e mezzo, poi ha visto Dio... No, lui ha visto veramente cose che magari nessuno di noi ha mai visto. E lo stesso lui ha indurito il suo cuore. E quindi Dio manda il suo servo Elia per avvertirlo e profetizza ti sei venduto per fare ciò che è male ai occhi dell'Eterno ecco io farò venire su di te la sventura spazzerò via i tuoi discendenti e sterminerò della casa di Acab ogni maschio schiavo o libero in Israele renderò la tua casa come la casa di Geroboamo figlio di Nebat E come la casa di Basha, figlio di Ahija. Perché tu mi hai provocato a dire e hai fatto peccare Israele. Quindi non solo Acab peccava, ma lui promuoveva il peccato fra il popolo di Dio. Anche riguardo a Jezebel, l'Eterno parla e dice, I cani divoreranno Jezebel sotto la mura di Israele quelli di Acab che moriranno in città saranno divorati dai cani e quelli invece che moriranno nei campi saranno divorati dai uccelli del cielo in verità non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male ai occhi dell'Eterno come Acab perché era sospinto da sua moglie Jezebel Quindi Jezebel era ancora più malvagia di Acab e di nuovo lei invece di promuovere il suo marito nella giustizia promuoveva la malvagità e vedremo che anche a lei arriverà il momento. Allora cosa ha a che fare con noi questa mattina? La maggior parte di noi suppongo che siamo credenti. Amen? Abbiamo ricevuto la vita eterna Come Nabat, anche noi abbiamo ricevuto un'eredità dell'Eterno. E ogni giorno siamo tentati, no, del nemico. Vuoi svendere? No, magari vuoi comprometterti? Un classico esempio di questo è in Genesi 25, no? La storia di Jacob, Giacobbe e Isaù. Che Isaù torna dai campi affamato, Giacobbe è lì, ha un fuoco, ha preparato un bel zuppo di lenticchie. E Isaù dice, dammi, dammi un piatto di lenticchie. E Giacobbe, che era furbo, però Giacobbe era anche un uomo di fede, perché lui... Lui capiva che l'eredità del Signore era una cosa molto importante. E lui dice, io ti darò un piatto di lenticchie se tu mi vendi il tuo diritto di primogenitura. 
Guardiamoli in, in Genesi 25. Versetto 31, ma Giacobbe rispose, vendemi oggi stesso la tua primogenitura. Isao disse, ecco io sto per morire, che mi giova la primogenitura. Allora Giacobbe disse, giuramelo oggi stesso, e Isao lo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento dice che Isaù è una figura di tutte quelle cose, persone carnali, no, che vivono per il momento, il piacere della carne. Secondo voi Isaù stava morendo di fame? Cioè se non mangiava col piatto di lenticchi sarebbe morto? Assolutamente no, è un modo di dire, no? Magari stai fuori tutto il giorno a cacciare, non prendi niente. Sicuramente è un fame bestiale. Ma non stava morendo di fame. Cioè, ci vogliono 40 giorni per morire di fame. Per un esso, forse per me è un po' di più. 46 giorni. Però ci vuole tanto per un essere umano di morire di fame. Lui non stava morendo di fame, ma lui non dice, ma sì, eredità in Dio, cosa me ne frego. Quella è una cosa troppo lontana, io voglio soddisfare la mia carne oggi. Ok, te lo vendo. E Acab era uguale. Acab era il re del popolo di Dio. A lui è stato dato grandi privilegi. Anche a lui è stato dato un'eredità. Ma Acab ha disprezzato l'eredità del Signore. Nabat, invece, che era un uomo di poca sostanza, non era un uomo ricco, lui ha detto, no, io non venderò quello che Dio mi ha dato. Non venderò quello che Gesù Cristo ha fatto nella mia vita per un momento di piacere, un momento di sesso, un momento di compromesso perché anche noi fratelli no? il diavolo ci mette delle trappole davanti eh vedi un po' di compromesso di una piccola bugia ruba un po' di soldi eccetera 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 guardi un po' di cose che non dovresti guardare se tu dici una bugia eh, poi farai più soldi al cliente ma come in Nabat noi dobbiamo dire no al diavolo io non venderò la mia eredità per un piacere momentaneo perché io so chi sono in Cristo e so quello che il Signore ha preparato per me io non venderò questa cosa E la scelta è nostra. Purtroppo per Acab 
No, come Dio ha profetizzato attraverso Elia che il suo sangue sarebbe leccato dai cani. Guardate in capitolo 22. Acca va in battaglia. In versetto 34, un uomo dell'esercito nemico, cioè voi sapete che lo Spirito Santo ha aspirato ogni parola che c'è in questo libro. Quindi qui siamo in battaglia, c'è Acab col re di Giuda in questa battaglia e un uomo a caso, non viene dato neanche il suo nome, dell'esercito nemico, Ma un uomo tirò a caso una freccia col suo arco e colpì il re di Israele tra le maglie della carrozza. Corazza. Per cui il re disse al suo cocchiere, gira e portami fuori dalla mischia perché sono ferito. Quindi c'è questo soldato qualunque dall'altra parte del campo no? forse non vedi neanche il re di Israele e c'è tiro in aria vediamo se colpisco qualcosa non stava mirando a niente ma Dio stava mirando e il re aveva no, un pettorale di, fer, di bronzo anche qua c'era solo no, un piccolo fessura se lui girava il braccio in cui quella freccia poteva entrare e per caso sai che i rabbini dicono che per caso non è nel dizionario ebraico nel senso che Dio è sovrano non succedono cose per caso perché il giudizio verrà fratelli E no, alcuni pensano, no, il Signore non vede. Alcuni fraintendono la misericordia di Dio pensando Dio non vede quello che faccio. Invece Dio vede ogni cosa. Ogni momento intimo. Dio vede. Magari noi non vediamo. Magari c'è qualcuno questa mattina, tu stai vivendo nel peccato, tu stai avendo un rapporto fuori dal tuo matrimonio, e magari non sei neanche sposato, stai andando a letto con un uomo o una donna che non è tuo marito o moglie. E tu pensi, ah, nessuno sa. Il Signore sa. Dio vede. E se non ti ravvedi, prima o poi ti arriverà anche a te una freccia. Anche Jezebel, girate in secondo re, capitolo 9, quindi Acab è morto, chiaramente, è morto in capitolo 22 di primo re, quindi qui in capitolo 9 eh, diciamo Jezebel eh, è libera. E quando arriva Jehu, no, che è stato incoronato, lui arriva a Israel, versetto 30, 
Quando Jehu giunse a Jezreel, Jezebel lo viene a sapere. Allora egli si diede il belletto agli occhi e si acconciò la testa e si mise alla finestra a guardare. Quindi lei sente sta arrivando Jehu, faccio bello, sono senza non ho un marito per comandare. Magari mi posso sposare con Jehu che adesso lui è stato un torre. Quindi lei si fa tutta bella, si mette alla finestra. Pensando magari a Jehu, wow, Isabel, fantastico. Invece, come Jehu entrava per la porta, ella gli disse, Rechi pace, Zimri, uccisore di tuo Signore. Jehu alzò gli occhi verso la finestra e disse, Chi è con me? Chi? Due o tre unuchi si affacciarono guardando verso di lui e gli disse, buttatele giù. Essi la buttarono un po', essi la buttarono e un po' del suo sangue schizzò contro il muro e contro i cavalli e Jehu le passò sopra. Poi, se volete leggere avanti, i cani mangiano. Dopo Gesù va a mangiare, va a bere, si pente un po' di cioè, vabbè, lei era la moglie del re, quindi andate a sepolirla. E quando vanno lì, non c'è quasi più niente, perché come lì avevo profetizzato, i cani ti mangeranno. Infatti c'è solo sul teschio e le mani. Quindi, fratelli, se noi pensiamo che possiamo vivere una doppia vita, una vita di peccato e una vita nel Signore, siamo altamente ingannati. Perché prima o poi ci arriverà con la freccia. Ma la buona notizia è che oggi è un giorno della grazia di Dio. Oggi, perché se lo Spirito Santo ti sta compungendo vuol dire che non, Dio non ti ha abbandonato ancora. Se Dio ti sta dando delle scolacciate, è un buon segno perché vuol dire che come buon padre ti sta cercando di far capire qualcosa. Quando Dio non ti dà più le scolacciate, è qui il momento di preoccupare. Quando Dio ti abbandona, che hai superato il limite, Ma oggi, no, oggi è il giorno della misericordia di Dio. Salmista dice che le sue mercè sono nuove ogni mattina. Anche questa mattina. Magari tu stai vivendo una situazione e vuoi essere libero. Gridi al Signore con tutto il tuo cuore. Signore, liberami da questa situazione. Non voglio finire come Acab, come Jezebel. Nabat è morto, ma io sono convinto che Nabat noi troveremo davanti al trono di Dio. Che avevo poco sulla terra, ma ho una grande eredità per l'eternità.